0: Something is cooking. Barbecue Media.
1: Hey, soy Ben Kay y esto es Trae Servietas. Durante años mi trabajo fue perseguir la nota política. A veces de manera humorística y otras tantas un poco más serio. Ahora tengo la oportunidad de conversar con gente extraordinaria, de entrada muy diferente a mí pero con toda la intención de ser sinceros frente a los micrófonos. Así que bienvenidos a este podcast y trae servietas, porque el resto lo ponemos nosotros. Bienvenidos a Traer Servietas, soy Ben Kenchini. Estamos en ese espacio de cotilleo, de plática relajada, el after office, con personas peculiares y extraordinarias. Y esta no es la excepción. Tenemos con nosotros Ana Lucía Mazariegos. ¿Qué tal, Ana Lucía? ¿Cómo Hola, estás? Hola,
0: Benke. ¿Cómo estás? Aquí, Qué gusto mira. verte ahora en otro lado, sin pantalla, pero Mucho más relajado, para Sin ¿Sí? corbata, Ajá.
1: pero con la misma actitud de querer conocer y querer compartir con personas muy especiales. Y Ana mira. Lucía, tú y yo hemos estado en formatos bastante diferentes a esto de... Trae servietas, ¿eh? formatos claro. mucho más estresantes.
0: Sí, estresantes, eh, depresión, serios, formales. ¿Te
1: encasían? Por que algún, te Por sí, algún por momento, que piensan que tú debes responder o ser o tener una actitud de tal manera y que para ser bueno tienes que ser de esa forma. Porque, claro. bueno, les cuento: Andalucía Mazaridos, bueno, ha tenido un paso, una trayectoria en medios de comunicación como presentadora de noticias, pero también como entrevistadora. Así es. Sabemos que el background no es el periodismo, Andalucía, pero te ha gustado.
0: Me encantó. La ver. verdad es que sí, no sé. Te voy a contar un poco cómo fue que me adentré en este mundo. Yo estaba estudiando <ríe> Derecho okay. y siempre fui muy inquieta. Siempre estuve participando en diferentes actividades. Uh -huh. En ese entonces me llamaron para ser candidata a diputada, teniendo tan solo 19 años. Ok, una dipu, de, de Dipuquiz. Ah, sí, bueno, sí, ya. éramos de los diputados. así es. A mucha honra. Ah,
1: okay, a mucha honra. <ríe> Candidata. Así es, pero candidata. Sí, sí, ¿Llegaste no al Congreso que o no llegaste no, no, al Congreso? No, llegamos. No, no, pero, bueno, ahí los que llegaron al Congreso Así es, así creo, es. Creo que tú hubieras hubiese sido diferente.
0: Totalmente. La verdad es que en ese entonces yo no tenía ni la más remota posibilidad de quedar electa. Pero la experiencia así es. era alegre. Eso era sí. realmente el punto. Yo lo que buscaba y siempre tenía mi foco en cuanto a lo que en ese entonces pensaba yo que iba a ser mi trayecto de vida. Uh -huh. Yo había dicho, bueno, a ver, no tengo el capital suficiente para la preparación académica que requiero para más adelante. Uh -huh. Yo me quería ir fuera a estudiar, a sacar mi maestría. maestría así es. Y tener una beca. Entonces okay. dije de este tipo me abren las puertas claro. de manera impresionante. Uh -huh. Y eh, bueno, la verdad que una cosa dio, dio paso a la otra. otra. Me empezaron a entrevistar y como se dio el tema de los tipo Kids, empecé a aparecer a aparecer pantalla. en el foco
1: de Así esos es. candidatos muy jóvenes.
0: Así es. Y a mí me tocaba ir a mitines, me tocaba <risa> ir a hacer entrevistas, hacer debates de lo que fuera. Ajá. Yo de verdad, ven que yo participaba como que si fuera casilla uno Claro. Era en ese entonces casilla 11. O sea, okay, imagina Pero porque tenías toda la inquietud me imagino que era eso eso sos una chica muy inquieta. Sí. O sea,
1: donde te llaman, ahí estás. Y fue una experiencia enriquecedora.
0: Totalmente. Totalmente. Me enseñó muchísimo y yo siempre he sido de la idea de si vas a hacer algo, hacelo bien. Y, si y con no... ganas. Así es, con, con ganas, con todo. Es decir, ponerte la camiseta por el equipo, como se dice, <risa> deja la sudar y logra lo que se pueda.
1: ¿Qué hubiera pasado si quedas? Imagínate vos.
0: Uy, iba a Ahí ser. Hubiera cambiado,
1: eh, hubiera cambiado
0: ese. No estaríamos eh, esa hoy aquí platicando en digas. este formato, creo claro. yo. Eh, mi vida hubiera sido completamente distinta. Uh -huh. eh, yo sí tenía pensado, porque sí si te puedo contar algo que uh -huh. nunca lo comento, pero ver, en su momento sí me dijeron a ver, ¿y si te movemos de casilla?
1: La subimos. La subimos. Bueno, porque tenías perfil y además ibas a debates y estabas sí, en el foco. una
0: persona que estaba en la casilla 3 decidió salirse y entonces eh, <risa> lo que normalmente podría suger sugerirse o darse uh -huh. era que se hiciera el famoso corriendo de casillas. Pero en ese entonces me dijeron, mira, te pasamos a ti. Uh -huh. Y yo en ese momento de manera ingenua dije, ay, de plano que sí, ¿verdad? Hay posibilidad de quedar. No había posibilidad <risa> ni en la tres, pero de todas maneras dije que no. Okay. Y dije que no con el fin de poderme mantener en mi en mi plan y en mi trayecto de vida que era en ese entonces. Uh -huh. Participando en todo esto, estuve en medios de comunicación uh -huh. eh, como entrevistada. Ajá. Me conocieron y... Eh, me hicieron la invitación. Okay. Un día de la nada, yo regresando ¿Cómo a la te levantas U, me y,
1: y te dicen, bueno, ¿quieres presentar noticias? ¿Quieres entrar
0: al periodismo? Ni me ¿Quieres? dijeron, <risa> ni me dijeron que era para eso, venke. A mí me citaron únicamente ah. para hacer una entrevista para un proyecto con okay. medios. Y cuando yo llegué, yo te juro que pensé que era. A ver. Cómo le fue a los jóvenes En medios mm. eh, Los Tipu y su experiencia en política Algo, algo Voto así. joven Una cosa Exacto, así Exacto Algo claro. por esa línea Ya para el, el trayecto De la segunda vuelta electoral En ese entonces Y que sí Me contactó en ese entonces La directora de, del canal En el que estaba Que era canal mm -hmm. antigua Así es Y eh, me llama la argentina ¿Verdad? <risa> Hola Ana ¿Cómo <risa> estás? Te saludo Chete. Anabel Buen amigo <risa> Y bueno Quiero Tengo un proyecto para vos eh, ¿Te gustaría? Un saludo a Anabel ¿eh? Un saludo a Anabel Yo la quiero muchísimo Y siempre la recuerdo y la menciono porque al final fue quien me abrió las puertas en ese sentido claro. y me habló de presentar noticias. Vi, entrevista fue un fraude, de verdad fue un, ah. no un fraude, un fracaso. Más ¿Por así, qué? Un fracaso. Ver, ¿Qué pasó? Porque imagínate, o sea, tú sabes cómo es el rollo en tele. Y yo jamás en la vida había estado en esa bueno, situación. Habías estado
1: en el. Plano de entrevista.
0: Así es, platicando, uh -huh. diciendo mi, mi, mis tu mensajes plan, claves, ajá. lo que yo pensaba, mi, mi, mi planificación y demás. Pero otra cosa era que allí en Canal Antigua no había teleprompter.
1: Entonces oh. tú tenías que
0: aprenderte las noticias. Claro, y no, a decir, no
1: eras como que no hiciste la prueba de presentadora de prompter, que es una lectura nítida, nada
0: más. Uh -huh, nada. No, a mí solo me dijeron ponete a cuadro y te damos esto, me pasaron mis hojitas. Leclas. Ajá, y decía... Eh, me ¿Memorízalas
1: o entiéndelas? ¿Cuál era tu método? Tú
0: preséntalas, me Ajá. dijeron. Y entonces yo, Dios mío, pero decía sobre imagen, eh, breve inter, inter inter qué. No entendía nada, no entendía nada. Y la verdad es que lo único que hice y que fue lo que al final llamó la atención, Ajá. pero ahí sí que todo pasa por algo. Y eh, en esa entrevista yo al final lo que hice fue improvisar. Claro. yo vi títulos y por haber estado estudiando Derecho, uh -huh. se me hacía muy fácil el tema de la retentiva. Entonces sí. yo podía eh, pues, recabar mucha información, almacenarla y después transformarla de otra manera. Y me
1: imagino que tienes hábito de lectura. Además, la, la carrera te lo pide, ¿no?
0: Sí, 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 claro, claro. En, en ese entonces, pues mucho más, ¿verdad? Uh -huh. O sea, me tocaba leer de todo, entonces eh, como tenías, que... esos,
1: tenías esas herramientas para, bueno, improvisemos mejor.
0: Así es, Ajá. así es. ¿Y, ¿Y qué y... tal salió? Pues mira, un mate de risa, porque la verdad es que hubo un momentito que yo no sabía, no tenía tampoco el conteo, yo no estaba acostumbrada a que me hablaran al mismo tiempo mientras yo estaba claro, hablando. Claro, eso, eso
1: es terrible, porque es como tú estás en algo y aquí se están a veces peleando, o se están dando instrucciones, sí. y uno dice, ¿eres tú Dios o qué? ¿Qué está pasando? <risas> porque quieres seguir el hilo de lo que estás hablando o, que, o lo que se está diciendo el entrevistado.
0: O cuando no te apagan el, el, el micrófono de la cabina y ah, tú estás escuchando lo que están hablando, Ajá. y tú estás intentando concentrarte en no perderte uh. en el hilo en la no, no, no Bueno, yo lo que hacía
1: era hacer siempre esto. Claro. Para que, hambre, para que si hay una cámara no piensen que estás en blanco, pero a veces uno se, se llena la cabeza de todos estos ruidos que sí. hay y lo dificultan.
0: Así es, pero la verdad que lo que me ayudó en ese momentito fue eh, empezar a concentrarme en mi capacidad de improvisación. Uh -huh. Y cómo podía yo recabar información importante y transformarla de otra manera. Y fue ahí como me gané la entrevista. ¿Qué? Porque en el momento en el que leo algo y yo añado otras cosas, yo al final me reí porque dije, esto no es lo que dice la noticia, <risa> pero todos se lo creyeron. Ajá. Entonces me dijo Anabel... Así, pero más certero con los datos. Ah, así, pero <risa> empápate, pero así.
1: Ajá. Y bueno,
0: me dijeron: bueno, bajó el, 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 el propietario del canal y mm -hmm. me dijeron: mira, acabo de ver tu prueba y queremos Llámale. que empeces mañana. Y pero
1: yo, ese sí era un cambio en tu plan de vida
0: totalmente. Y eso es algo que a mí me ha caracterizado, Benke, porque he visto cómo lo que he planificado no necesariamente es lo que ha ido ocurriendo. Uh -huh. Y he dejado que eh, podamos tener esa cintura, uh -huh. ese movimiento de poder abrirle la puerta a oportunidades que, que, uno, no que uno no tenía revistas. proyectadas, pero que uno sepa que van en la línea de la esencia que uno tiene como persona. Uh -huh. Y ¿Cómo se logra dirá uno? ¿Cómo puedo identificar cuáles son esas cosas y oportunidades que llegan y que yo diga, ¿será que me van a separar de mi objetivo? Uh
1: -huh. ¿Será que va a ser un error?
0: ¿Será que es un error? ¿Será uh -huh. que me van a hacer perder el tiempo? Uh -huh. Y yo lo que empecé a determinar en ese momentito era que al final, ¿cómo podía yo saber que iba en una línea adecuada? Es que todo tuviera al menos un elemento que los hilara y que pudiera relacionarnos. Uh -huh. Yo dije, a ver, las noticias no se pelean con el derecho. Claro. No me estoy yendo hacia otra cuestión, sino que eso va a incluso colaborar a que yo tenga una perspectiva distinta en mi carrera profesional. Y te abrió los
1: ojos en, en otros espacios o otros temas que tal vez eh, no conocías tanto o no te habías interesado.
0: Eh, sí, por supuesto, porque incluso, eh, como soy así inquieta, yo ya tenía también en ese momentito eh, el tema de la responsabilidad de pagar mi universidad. Ajá. Y eh, en la Marroquín, que uh -huh. fue donde estudié Derecho, no te dejaban trabajar. Tenías claro. que ser estudiante de tiempo completo. Y yo tenía ese compromiso. Uh -huh. y, y yo decía, no, yo me tengo que enfocar y yo agarré eh, el tema del trabajo en el canal. Uh -huh lógicamente no iba a satisfacer lo que en ese momentito necesitaba económicamente, pero lo vi como una puerta también para otras oportunidades laborales. Y es una
1: vitrina, hay que reconocerlo. Totalmente. O sea, si lo vitrina. haces bien, es una vitrina que te permite tener proyección para otros proyectos, otros temas, otras áreas.
0: Así es. Siempre cuando uno tenga foco, estrategia y consistencia, las cosas se van haciendo de buena manera.
1: Ok, esa es la parte bonita, pero la parte del desgaste, sí, de estar claro. en el ojo público. Claro. Ya no eras Sanalú, eh, Pochac de eso vamos a hablar más Ajá. adelante, <risa> sino era Ana Lucía Mazariegos, la anchor de un noticiero.
0: Claro, incluso eh, yo me recuerdo, Maffer uh -huh. es una de, de, de mis amigas que, pues bueno, tuvo siempre esa presencia en esos momentos cuando tomé las decisiones y demás, y ella se había ido a estudiar producción argentina, uh -huh. y en un momento ella me dijo, yo recuerdo muy bien esa plática porque me dijo, es que mira Pochaco, uh -huh vos ahorita ya no sos vos. Vos sos figura pública. Y yo decía, ¡ay, cómo vas a creer!
1: ¡Cómo vas a creer! <risa> ¡Ay, por favor!
0: Y me decía, es que, en serio, yes. yes. ya, Pasa. métete o sea. en, la, en la casilla y sos eso y tenés que comportarte como tal. Y eso de verdad que me hizo, eh, obviamente, acompañado a pláticas con uh -huh. otras personas, el background y el foco que también yo tenía. Porque teniendo 19 años, ven que 19, casi 20. Estás. Estando en la U. Estás joven. Eh, ajá, claro. La U, eh. Que quieres salir a molestar, ah, a fregar, a parrandear. Las fiestas del fin de semana, claro, las invitaciones. Y, yo decí, y me pasó una vez una experiencia. A ver. Estaba yo y salía a parrandear. Normal, ajá. tranquila, un viernes, y yo siempre he sido alegre, molestona, fiestera. Y bueno, estaba yo en la barra pidiendo mi trago, y de la nada alguien dijo, ay, tomémonos un shot, que no sé qué. Ajá. Tranquilo, no tiene nada de malo, perfecto. Okay. Me iba a tomar y llegó una persona, y me dice, usted es Ana Lucía Mazariegos, ¿verdad? Sí. Mm. ¿Qué pasa si le tomo ahorita una foto tomándose un shot? Y yo, la voy a sonreír, ajá. dije yo. ¡Salud, dijo usted! Ajá, y se, y se inmutó en ese momentito. Pero... Lo que lleva detrás de ese mensaje Ajá. es lo importante a analizar. Porque es, yo espero que tú como figura pública uh -huh. cumplas con estos requisitos y te comportes de, te de determinada uh -huh. manera. Claro. Situación que al final no debe de ser así. Porque dentro de un personaje, o más uh -huh. bien detrás de un personaje, hay una persona humana.
1: Claro. Hay una y persona hay,
0: humana que hay tiene... Hay errores, aciertos, claro.
1: deseos, frustraciones. Total.
0: Normal. Y eso... No debe de ser un parámetro para medir el profesionalismo, eh, tu trabajo, uh -huh. eh, cómo estás cumpliendo con los deberes que te tocan en la posición en la que estés.
1: Pero una sociedad como la guatemalteca, claro. donde, eh, donde te encasían, volvemos al primer punto, donde te encasillan, sí. donde dices, bueno, sos una presentadora seria de noticias, mujer aparte, uh -huh. porque incluso ahí hay otro debate, ¿verdad? Uf. Sos buena periodista Mujer, porque haces esto, esto, esto? porque sí. se viste de esta forma? porque hace las entrevistas de esta manera?
0: Y yo eso lo tomé... Mira, yo lo tuve muy, muy en claro eso uh -huh. desde el inicio. Porque... Eh, siempre existía como ese estereotipo uh -huh. con respecto a la mujer que llegara a medios de comunicación. Y a mí personalmente... Era Las redacciones,
1: hay que decirlo, aclararlo, mayoritariamente uh -huh. son eh, compuestas por hombres.
0: Así es, ajá. así es. Y, eh, bueno, y de por sí, en los, en los medios en los que yo trabajaba, había mayor cantidad de hombres. Uh -huh. En todo el equipo técnico, redacción, eh, claro. obviamente también en frente a pantalla. Todo.
1: Sí, todo. Productores, ajá.
0: Eh, Directivos, en fin, de todo Y... Eh, algo con lo que yo tuve siempre como que esa decisión muy marcada era de alejarme del estereotipo que existía o que pudiera la gente tener por tradición. Uh -huh. Por eso yo nunca me iba a saber con un escote. Uh -huh. Jamás me iba a saber con una mini-minifalda. Y aparte uh -huh. yo siempre bromeaba. Si me hacían alguna alusión a algo de que yo usara o tal, uh -huh. yo decía, no hombre, yo no tengo los atributos. Okay. Si los tuviera, perfecto. Decía yo molestando. Pero... Era mi manera como de irme blindando en ese sentido porque sabía que no solo por ser mujer, sino muy jovencita, era un tema que podía generar confusiones. Y eh, yo dije, por un lado, hay que saber vivir con unos estereotipos, pero también tener uh -huh. acciones para irlos derribando. Claro. Y por otro lado, ser más estratégico y usar Serás esos tuto, ¿eh? estereotipos que pueden existir en contra tuyo, pero usarlos a tu favor. Claro. Y en mi caso era, ay, esta la canchita tan arregladita, mm. tan no sé qué La ay, joven de 19 ajá, años, no sé
1: universitaria.
0: Exacto. Y eso es lo que uno debe de utilizar como lo que yo denominaba el factor sorpresa. Mm. Que llegaran contigo con la guardia abajo. <risa>
1: Pensando que no vas y, a ay, causar mi gorda, nada. pobrecita,
0: ajá. la han de haber puesto sí. aquí porque conoce a Ella alguien. Ella tiene
1: más miedo que yo, de plano.
0: Exacto. Y después a la hora de la hora, pues uno mostra ¡Bum! realmente los quilates... <risa> te representaban como profesional y como persona
1: y ahí viene el, el estrés este cuando uno comienza a tener en entrevistas personajes que son de un peso digamos o de una personalidad difícil sí. tuviste estas experiencias las vimos incluso en pantalla en vivo sí, claro. en algunos momentos cuáles son fueron, cuáles fueron los momentos más difíciles de, de tu paso en la tele cuando cuando te topas con estas Personajes claro. que no quieren ser cuestionados, no quieren ser señalados. Ellos quieren hacer relaciones públicas en una entrevista muchas veces.
0: Claro, uh -huh. totalmente. Yo ahí eh, quisiera batizar en algo también porque eh, es bien complejo para uno como entrevistador tomar una postura uh -huh. que sea afín a tu personalidad, eh, claro. a tus valores, pero también a lo que la audiencia quiere ver. Uh -huh. Y esa línea de lo que la audiencia quiere ver es... A veces difícil de leer y para uno como mujer es todavía más complejo. Porque cuando tú vienes y te pones incisivo, duro y Ajá. tal, a algunos les va a encantar, pero otros dirán, está abusiva, está patojita, porque se les la ponen en la
1: Es, es, es que, que, por ejemplo, si, si fuera un entrevistador varón uh -huh. con esa actitud, dirían, ay, qué carácter, qué fuerte es. Sí. En cambio, ¿a ti te veían con otro foco?
0: Eh, en algunos momentos, uh -huh. dependiendo de quién fuera el entrevistado. Y vamos a hablar porque ya sea cuál, de cuál entrevista me vas a hablar. Y en eso fue donde más terminé de ver esos elementos. Pero regresando a lo que Ajá. tú me decías, eh, algo importante a, a comentar en este sentido es que eh, como entrevistador quizás tu principal reto es manejar tus emociones. Es sí. manejar tus emociones. Y es difícil, ¿eh? Eh, Es muy difícil. Y, y mis entrevistas más complejas han sido aquellas en las que yo no he logrado manejar mis emociones. Y es una de las principales como enseñanzas con las que yo me quedo. Uh -huh. Y eso que me considero alguien que tiene inteligencia emocional pero soy humana y puede pasar cualquier cosa. Alguno, Cuando te toca algún elemento, ajá, una cuerda, un detonante. Un, una fibra
1: sensible. Uh -huh. es, es imposible que uno pueda tener el, la cara sin ninguna reacción. O eso uh -huh. es lo que hay que ensayar muchas veces. A mí me así pasaba es. también. ¿no? Igual yeah. así como que, cara, eso no. O sea, y se veía en la, en la pantalla. Después yo veía eso y decía, uy, ahí se me notó que tengo, uh -huh. una, tengo una opinión en ese sentido. Y es difícil. Y, y sí, vas aprendiendo poco a poco. Eh, ¿Hay momentos en donde tú te quisiste levantar, terminar una entrevista y decir, ay, no, esto, esto no, no va?
0: Nunca me pasó. Siempre dije, la voy a terminar, aunque estuviera encabronada en medio de esa. Pero dije, la voy a terminar. Ajá. Nunca me pasó algo en esa línea. Pero sí, en algunas yo decía, ah, esta gente no vale la pena siquiera darle más espacio. Uh -huh. Por ejemplo, en mi último paso, cuando ya estaba en Azteca, en, en mi noticiero Hechos con Ana Lucía Mazariegos, me tocó toda la fase de, de entrevista a candidatos a la presidencia.
1: Uy, eran una lista interminable, ¿eh?
0: Una lista fuerte, larga. Y por los parámetros que había puesto el tribunal, tenían que ser bajo las mismas reglas del juego. O
1: sea, todos eran el mismo espacio, me el recuerdo. El mismo acá.
0: espacio, mismo tiempo. Entonces, yo a veces decía, hay veces que hay un entrevistador, un entrevistado que no te da más.
1: Que, o sea, no, que te dice, y bueno, y tal, sí, sí, tal vez. Eso, Vamos a analizar. eso es una de mis entrevistas ah, más
0: difíciles. Me eso tocó eso, eso un es un remar fiscal. en
1: dulce de leche, diría más uh, Total,
0: <risa> totalmente. Me tocó una vez con un fiscal del Ministerio uh -huh. Público que llegó, eh, en principio llegó como adormitado. claro Y era cuando yo estaba en el noticiero de la mañana y me respondía, sí. Ahí se no, acababa de
1: levantar el sí, tipo de plano. No,
0: Ajá, de verdad, yo decía, ¿y qué más le puedo sacar? Y yo elaboraba y repreguntaba, pero son esas las complicadas y uno se va como que molestando. Eh, y uno quiere
1: que el tiempo avance porque sabes que no va a ir a otro lado, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Pero esas quizás son como las más complejas en las que uno no sabe cómo manejar sus emociones o aquellas en las que uno entra con miedo por eh, no conocer enteramente un tema. Claro. Y algo que yo siempre dije es, no me voy a poner a... No te vas a sentar. Comentar Ajá, algo, algo que, no que no sé. Sepas. Ajá. Y si no sé, me pongo a preguntar de la manera más general para que dentro de lo que me van diciendo, tú Claro, Así si es. no va a
1: uno ponerse a hablar cosas que no conoce. Y es cierto, después... te van a decir,
0: te van a decir, mira, tú no puedes llegar a una entrevista sin mm. estar preparada. Pero la verdad, ven, que es ah, mentira. Es, no tú vas pasan. a hacer lo posible, Ajá. vas a hacer lo posible por estar preparada. hay preparado. cosas que
1: no dan tiempo a Exacto. veces y, uno y más, está estás a hago? diario. Ajá. O sea,
0: ¿cómo lo logras? Mm. Y uno trabajando, estudiando, en otras cosas. De verdad que era el esfuerzo sobrehumano. Uno humano? pide de pelo.
1: ¿no? Entonces, hay claro. momentos en donde ajá, uno hace eso. Voy a sacar información del entrevistado para saber de qué va esto. Claro. Ahora, has aprendido a manejar tus emociones. Eh, me imagino que eso te ayudó a, a, a crecer, a madurar. Eh, este paso por esa experiencia periodística. Pero hay gente que no sabe manejar sus emociones. Y ahora te pregunto del tema de esta entrevista uh -huh. del presidente Jimmy Ah, Miles. Sí. Todos vimos en vivo cómo se paró el hombre y se fue. Eh, ya estaba en él, él en esta etapa en donde no tenía ninguna paciencia con sí. medios de comunicación que no fueran quienes le hacían relaciones públicas ¿qué pasó? ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo fue? ¿Y qué, qué ocurrió luego de esa entrevista?
0: Te voy a contar. Fíjate que para poner en contexto uh -huh. a quienes no saben un poco de esta entrevista Ajá. o dirán qué es lo que es, o oh, ahorita hizo? mismo voy a meterme a Google <ríe> búsquelo, a ver qué pasó.
1: que la <ríe> Entrevista presidente Jiménez Morales a la Lucía Mazzarillo.
0: Claro. Bueno, pues lo que sucedió fue que a mí me contratan, uh -huh. eh, yo estaba trabajando en Caldera Antigua, me llegan a hablar de TV Azteca y me dicen, te ofrecemos esto, yo hice mi lista a Santa, me lo uh -huh. cumplieron, perfecto. Normal. Hicimos la transición adecuada. Y cuando ya se acercaba el primer día en el que yo iba a estar al aire, me dijeron, tu primera entrevista va a ser con el presidente. Pero habíamos en esa conversación estado hablando de elementos de Azteca México, ya. Entonces, yo te soy bien sincera, cuando me dijeron el presidente, yo dije, el presidente de México, hasta dije, el presidente de Azteca. Uh -huh. yo dije, ¿qué va a venir a hacer acá? ¿De qué le voy a preguntar? pero ah, ah, tú
1: pensaste que era el del corporativo.
0: Yo ¿no? todavía no oh, tenía la idea. Oh. Y después, al, al, a las horas, me dijeron, mira, quisiera ver cómo vamos eh, para tener un poquito... Eh, pues no... Yo sé cómo es tu personalidad, porque obviamente yo uh -huh. en canal antigua, antigua era muy incisiva, eh, comentaba, analizaba en a las 10 p.m., en 8.45 uh -huh. y en el noticiero de, las, de la noche. Ese era el formato, además. Era uh -huh. mi formato, claro. Sí. Y aparte, por eso me habían jalado, decía yo. O sea, uh -huh. no para ser la bravucona o la, la complicada y la que no se le... No, sino si veo algo que no me parece, lo voy a hacer ver. Uh -huh. Ese era únicamente el punto. Y bueno, me dicen, no, este presidente de la República. Ah, ah bueno. bueno. Yo había tenido una experiencia entrevistándolo en Canal Antigua, justo cuando había pasado todo el escándalo de su hijo. Ok. Y desde esa ocasión, él había quedado como que un poco tocado. Sí. tocado. Ajá. Entonces, ese es como que es el background de trace. Y aparte, ojo al dato, A ver. yo conocía al entonces presidente de la República, Jimmy Morales, desde antes, porque cuando yo fui candidata, lo hice con el partido en el que de él verdad, había como candidato de, a, a de Misco, la de Misco. Ajá, es y cierto. yo trabajaba en los municipios del departamento de Guatemala Entonces, había específicamente una, en Misco. Había yo un había compartido Ajá. mitines con él y de verdad que me caía súper bien. Muy bien. Uh -huh. Como persona me caía muy bien él y muchas de las personas que incluso llegó al, Ay, a, yeah. al gobierno. Entonces, eh, cuando me dicen que va a ser la entrevista, perfectamente yo me preparé y me dijeron sobre la consulta popular. Uh -huh. Yo dije, a ver, hay muchos elementos que yo cuestiono sobre el tema de la consulta popular y todos sabíamos que no había necesidad de que fuera en ese momentito. Uh -huh. Yo tenía mis preguntas. Todavía me llegaron a hablar porque el presidente dijo, yo ya no voy porque es Ana Lucía, cuando le dijeron ese día. Ok. Ese mismo día me dijeron, ya no viene el presidente. Ay, Dios mío, bueno, ahora qué vemos? Pa, ¿Qué hacemos? Ah, ¿Qué vale? hacemos? Perfecto. Plan B. Unos minutos antes, sí viene sí el viene. presidente. Ah, perfecto.
1: Okay, retomamos plan B. Ajá,
0: retomemos.
1: <risa> eso, pasa, eso pasa seguido en la tele. Sí, <risa> Hay que andar yo, preparado. Yo la primera
0: pregunta con la que iba a empezar, ven, que iba en la línea de decirle, presidente, ¿cree usted uh -huh. que al ser ahora el vocero de la consulta popular, no cree que le estará afectando a la misma y por ende haciendo que menos, menos personas participen. porque en ese momentito el presidente tenía un capital político <risa> pues le, muy le, bajo? le
1: estabas diciendo que, que podía sí. ahuyentar gente en lugar de ajá, generar esa va a ser mi primera pregunta, ajá.
0: no la hice porque me dijeron viene como la gran diabla. Y cuando llegó al set Tú sabes cómo son las entrevistas con, yeah. con, con el presidente de la república, mm. pues se abarota, abarrota el, el todo set. Todo el mundo llega a ver. SAS, Ay, todo mundo, el estrés es mucho mayor.
1: Llegan hasta los directivos muchas veces a escuchar. Yo a todos. tenía todos a los a directivos todos. del
0: corporativo, de todas las <risa> empresas del grupo, todo el mundo ahí. Yeah. Y era mi programa debut, o sea, era mi primer programa en Azteca. Mm. Entonces, eh, los nervios eran altos, muy, muy, muy altos. Y eh, cuando llegó el presidente, saludó a todo el mundo y a mí no me vio a los ojos al saludarme. Mm. Entonces, cuando dijo, yo desde ese momentito dije, bueno, no, Lucía, ya ah. su estrategia entre 3, 2, 1. Y me fui desde una manera un poco más generalizada. Y él se molestó en el momento en el que yo le cuestioné el por qué la inversión millonaria en esto uh -huh. y no hacerlo en conjunto con la fecha que se iba a hacer en Belice de la consulta o bien, con el momento de las elecciones, uh -huh. para ahorrarnos ese ese dinero.
1: Contexto, nos dejaron vendidos con esa consulta, porque Belisa, ya saben, lo que se, lo se le dijo al presidente
0: en ese momentito fue <risa> lo posible que se Que iba a pasar eso y pasó. Bueno, exacto. Entonces, bueno, yo le decía, a ver, porque Belice va a estar interesado en eso. Pero bueno, no vamos a aburrir a nuestra audiencia contándoles <risa> con el, esos es otros políticos
1: Pero digamos... ¿no? Él ya venía, ya venía tocado, ya venía con poca paciencia. Y con, con esto no paciencia. te digo
0: y voy a ser responsable Ajá. en decirte que no creo que es porque, específicamente por mí, sino que seguramente por la presión de su cargo. No era su día, no era Ajá. su día. Y llegó el presidente y bueno, estuvimos eh, conversando. Él ya estaba como con poco altivo. Eh, me tiró un poco de comentarios en la línea de, de meritar por edad okay. y que ese tipo de cuestiones yo ya estaba como que un poquito así. Pero no
1: fuiste abusiva. Jamás,
0: o sea. en ningún momento. Yo no, y ahí es donde voy al elemento de cómo es que la óptica cambia desde quien lo ve detrás de, uh -huh. o sea, de frente a la pantalla, en comparación a que si detrás de la pantalla estuviera un hombre entrevistándolo. Okay. Y de verdad que no es a buscar a, a argumentos feministas o machistas, aunque tienen un tinte de. Pero sí te puedo decir que esa misma semana de la entrevista eh, le hicieron también al mismo presidente una entrevista en un medio internacional. Uh -huh. Dos, más bien. Se lo hizo Fernando el Rincón
1: okay.
0: y eh, se lo hizo Jorge Ramos.
1: El, el ¿Te carácter de que ellos, como, ya sabemos cómo son.
0: Ya Ajá. sabemos cómo son. Cómo son entrevistando <risa> y ahí sí uno hasta ahí dice, pucha, este...
1: Ahí fue lo de la corrupción, creo que él, él decía Jimmy de Morales, ¿verdad? Claro.
0: Exacto. Y en ese momento de la entrevista, cuando él lo agarró, yo no vi a nadie de nuestro país Poniendo en los comentarios del video, respeto a nuestro presidente, que abusivo es usted. Respételo por su investidura presidencial. Nadie. Nadie. Pero cuando fue mi caso, la verdad que al principio recibí muchísimos mensajes de apoyo. Okay. Tú fuiste uno de ellos. Ahí, ahí te mandamos
1: porque yo vi ese, ese, sí. esa entrevista y, y bueno compartimos esto, claro. esto de, de saber cómo es estar en ese espacio. Claro. Claro. Y experimentar esos, esos, esas reacciones.
0: Totalmente. Y bueno, pues él, estando en la pregunta, eh, vino y me dijo, es que usted está poniendo palabras en boca No, presidente, yo le estoy Ajá. reformulando la pregunta. Y vino él y dijo, bueno, con esto respondo. Se cerró su saco. <risa> Empezó a responder. <risa> y se, y se levantó. se levantó, se levantó, me pasó enfrente de mi cámara. Yo lo que hice fue seguir hablando. Seguí hablando y eso mostró también como que mi, mi temple y mi profesionalismo en ese momentito. Porque yo pude haber venido y decir, me faltaban esas preguntas. Ajá. Eh, pude haber hablado de la, de la actitud del presidente a levantarse. Pero eso hubiera demostrado menos elegancia y profesionalismo. Eh, ponerte tal vez al mismo nivel
1: del que se enojó. Exacto. Y el que se enoja,
0: pierde. pierde. Y yo en ese momentito lo que mostré fue tranquilidad y... Move bueno, on, terminemos. On. Ajá, Exacto, eh, terminemos eh, esto. Eh, Tengo todavía Sean mucho Musk más gone. que decir. Exacto. Claro. Yo le dije, bueno, hay muchas más noticias. En ese momentito, ven que mira el... Era un desastre. Todo el mundo levantándose, <risa> sas, moviéndose, sasmoviéndose, hablándome bueno,
1: acá. ¿no? A cuando no. terminaba el noticiero, bueno, fue un gusto, un placer estar en Azteca un día. Adiós. <risa>
0: casi que... Porque
1: uno piensa, uno a veces dice, a mí me ha pasado, yo a veces hacía cosas así <risa> en, en Guatevisión y decía, bueno, yo creo que este va a ser mi último día. Fue muy alegre la experiencia. Bueno, porque uno dice que va a venir después, cuál va a ser la reacción de, claro. de tus encargados, de tus jefes, de, de los editores, porque uno no sabe cómo ellos ven el trabajo o lo, que se, o lo que pasó en cámara
0: claro y yo estaba trabajando en ese entonces con autoridades con quienes yo no había trabajado uh -huh. yo no los conocía no podía medir cómo eran esos niveles en donde decís tú ah, todavía te lo toleran o todavía no como uh -huh. si lo sabía en, en Carana antigua y, eh, bueno, se fue. La verdad que yo en ese momento me seguía hablando. Recibí muchísimo apoyo por parte de la gente. Y hasta como al día empezaron <risa> los famosos call centers a ah, querer abocar dale. esa clase de esa comentarios clase de... en la línea de lo que te digo, que es como decir de que uno se, se excede o que uno quiere okay. faltarle el respeto al okay, presidente. Un
1: show que no... Hay que hablar también que hay cierto. Yo no lo he, yo no lo he experimentado tanto, quiero preguntártelo uh -huh. a ti, pero hay también cierto mmm, comentarios dentro del gremio, dentro de uh -huh. envidias. Eh, yo me recuerdo que en esa ocasión una persona me hizo un comentario así al aire y dice, Ay, tal vez lo hicieron para llamar la atención de... es un primer día. Entonces eso es planeado. Claro. Y yo así... Esta ¿Y si a cómo la gente va a pensar
0: que el presidente de la República se va a prestar para... Para hacer una campaña expectativa. Y dije, y vamos muchas a... gracias, presidente. Ah, bueno, es el influencer la o sea, año. Qué, qué, qué bien, qué bien, qué <risas> influencia.
1: No, pero te digo, uh -huh, o sea sí. y este es otro elemento. El gremio, eh, periodístico, comunicadores, y muchas personas que han, también, han venido de la academia y que luego entran a los medios de comunicación, pues también a veces se experimenta cierta envidia. Ah, cierto, claro. Ciertos comentarios que dicen no son en buena lid.
0: Imagínate, Benkei, con la que está en el gremio periodístico que no es periodista.
1: <risa> ok, sí. Bueno, me imagino que era uno de los golpes bajos que tal vez querían dar cuando hacían un comentario en tu contra, ¿verdad? Un comentario claro. que no era constructivo.
0: Claro, claro.
1: Entonces, eso sí, yo no sé, yo lo experimenté, poco, pero lo experimenté, supe.
0: Claro. No
1: sé si en, en tu experiencia hubo también ahí como que tratar de meterte can zancadilla a veces, o fue todo lo contrario, encontraste mucha solidaridad. ¿Cómo fue la experiencia?
0: Pues mira, en los inicios eh, costaba, costaba uh -huh. y vaya si no, o sea, Tuve muchísimas amistades que pude hacer a raíz de los medios de comunicación. O sea, en Canal Antiguo hice muchísimos amigos. Claro. Juan Carlos Sandoval es un Juanca. gran amigo uh -huh. para mí. e Incluso eh, se convirtió en mi compañero de fórmula durante uh -huh. mucho tiempo. Me enseñó muchísimo. Le aprendí varios elementos de su manera de pensar, de actuar y de trabajar que también forman parte de, de mi ahora eh, uh -huh. personalidad laboral, por así decirlo. Grandes amigos como Quique Godoy, como Edgar Ortiz, eh, estuve también con Mario Rosales, con quien también compartía todos Ese, los días. Pues la, al final eh, compartí con muchísimas personas eh, y también eh, en la línea de, de mujeres, por ejemplo, con una Rosángelas que tiene que ya estuvo al final, ya cuando yo ya me estaba retirando de Canal Antigua, eh, Rocío Lazo, con quien también compartí, uh -huh. ella pues fue parte prácticamente mentoreada por mí porque estuvo pues mucho tiempo compartiendo pantalla conmigo, Contigo, e incluso es hasta hablábamos muy parecido al final porque pues se te va imitando como yo también tenía modismos y dicciones y demás de parte de, de, de Juan Carlos Sandoval. En fin, eso es algo muy lindo, pero también hubo personas con quienes costaba. Costaba
1: Personalidades difíciles.
0: Personalidades difíciles, sobre todo en, en el primer en los primeros programas que yo yo tuve. Eh, esas hubo personalidades por allí que, que prefiero no mencionar ni nada sí, no, no, no digamos hay, nombres pero hay, hay que fue más Asia. difícil
1: digamos claro. el trabajo porque había que ver por dónde entrarles
0: no y más que eso era por ejemplo imagínate yo no tuve un tiempo de capacitación al agua, a pantalla primer día yo entré a los dos días de mi entrevista <risa> y eh, pues en ese momentito pues la otra persona como que se burlaba eh, y toda la situación un bullying laboral por así uh, decirlo ah, así,
1: así como ah, la nueva pero mira
0: yo no lo digo para hacerme víctima ni algo por el estilo, sino que por el contrario. Yo, como lo veo, es como yo agradezco esos elementos porque es, me fortalecieron. Te, te forjan, ajá, te van, Y en ese momentito me, me lo convirtieron en un reto. Yo decía, ah. aquí tengo o, que O ponerme. ahí o
1: la dejas, o te retiras, o tiras la toalla, o agarras fuerza y salís adelante. Así y vemos es. que ha salido adelante. Pero me llama la atención: 19 años, Ana Lucía, comenzar todo este trayecto que obviamente te ha permitido crecer. Pero si vamos de los 19 para, para atrás. Uh -huh. O sea, ¿cómo era Ana Lucía antes de entrar a la pantalla? Hablamos y habíamos mencionado ahí dos veces el nickname, el apodo Pochaco. ¿Qué, qué es eso? Es, es claro. un apodo con el que te conocían antes de esta vida pública de televisión.
0: Eh, no, la verdad que en, en mi personalidad pública, por así decirlo, no lo utilizo. Es un, es un sobrenombre, un nickname que, que utilizan mis amigos del colegio y okay. algunos de, de la universidad. En el colegio, eh, en la historia detrás del apodo, por así decirlo, uh -huh. es porque una de mis mejores amigas, la Isa, eh, en ese entonces... Yo estaba en el Capullé, uh -huh. y en el Capullé habían bastantes secciones, éramos bastantes alumnos. Y eh, resulta ser que en un año entró una persona que se llamaba Ana Lucía también. Uh -huh. Entonces, nunca había nadie con mi nombre, solo esa vez. Y entonces, cuando llegó el nombre, le dije, y empezaban a hacer alusiones a los comentarios de Ana Lucía, pero ¿cuál de las dos? Ajá. Y entonces vino la Isa, y de manera ahí sí que espontánea dijo, ¡Ay, hombre, la pochaco! ¿Y por qué la Pochaco? Porque eh, yo tenía, yo era fan ajá. del muñeco de Pochaco. ¿Quién claro. es Pochaco? Es el mejor amigo de la Hello Kitty. Sí, es el perrito.
1: El perrito negrito, ¿verdad? El, el
0: blanquito con líneas negras. Pues ese Pochaco era mi delirio. Yo era fanática. O sea, tú no eras
1: fanática de Hello Kitty, sino de Pochaco.
0: Yo nunca. Si yo era los Power Rangers, yo no era la Rosada, yo tenía okay. que ser la María. Okay. Si era... Yo tenía que ser la que no era. Ah. Pero para darle fortaleza a ese personaje... Ajá. Y, y así siempre como, ha sido. Como agarrar
1: al débil y ponerlo... Ajá, y subirlo. fortalecerlo.
0: Ajá, <risa> ese era mi rollo. Y pues bueno, usaba pochaco y lo usaba de todo. Tenía mi mochila, mi agenda, mi reloj, todo. Entonces por eso era que... La, la del pochaco.
1: Y Ajá. eso se transformó en un apodo que se utilizó durante todo tu colegio y sí. parte de universidad.
0: Sí, al inicio, al inicio, porque yo estaba como ya muy acostumbrada. Me decía la pochaco, pochis, poch. Me iban diciendo de todas las derivaciones. <risa> todas las variantes. Ajá, así es. Y así fue como me decían, pero cuando ya entré a la tele, pues obviamente decidí utilizar el nombre más profesional claro, Entonces no. yo decía Ana Lucía Mazariego No, la Pochaco Ajá, no, la Pochaco, <ríe> ni la Pochis, ni Poch, ni Pochaquito, y, ni Pochaquío y, ¿Y cómo era
1: Ana Lucía eh, adolescente? Pues es que a mí eso de que a los 19 ya entrar a este tipo de, de, de experiencia pues te cambia mucho Pero ¿cómo claro. eras antes? ¿Cómo, ¿Cuál era la rutina de, de Ana Lucía? De la Puchaco.
0: En personalidad, por así decirlo, la verdad que no, no dista mucho de no. lo que, de lo que soy ahora, en el sentido de eh, siempre fui muy espontánea, eh, fui muy extrovertida.
1: Pero no me imagino que eras la malcriada del salón, no.
0: No era la malcreada pero sí era la molestona. Okay. Sí molestaba. Eh, yo Y siempre fui como mente maestra detrás de. <ríe> Una vez eh, cerramos, por ejemplo, la clave la, la, la puerta de noveno A. <ríe> y en noveno A lo que hicimos es que yo me juntaba con diferentes. Siempre fui a mi sí. Y teníamos a un compañero que se llamaba Guido. Uh -huh. Y Guido era como súper genio, ¿verdad? Okay. Entonces yo decía, hay que pegarse el genio, ¿verdad? Sí, hay, Para que, que, nos hay dea. que seguirlo,
1: que se nos pegue. Y yo lo
0: molestaba, yo siempre lo inspiraba y le decía, porque su personalidad era muy tímida, yo le decía, Guido, tú vas a llegar a la NASA, ajá. Guido, tú vas a curar el cáncer, Guido, tú tal. <risa> Premio y Nobel. Y entonces me miraba así, miraba y, y entonces, yo sabes? Era un día de experimentos. Ajá. Y eh, era un tema de unos cohetes y no sé qué cuestiones, pero yo le dije, mira, Guido, yo no hice mi tarea de inglés. Ajá. No te preocupes, yo te voy a yo salvar. Te, yo, te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. No, yo te voy a salvar. Ah, salvar. Y, yo, y cómo, la vamos? es que ya no me da tiempo, le decía yo. Se me olvidó por ajá. completo.
1: No sale, esto no sale. No sale,
0: es? no sale. No te preocupes, yo te voy a ayudar. En el recreo, volviendo a Guido, y me dice, solo quiero ver si estás de acuerdo.
1: A ver, ¿qué? Era? <risa> Así como todavía te preguntan. Y,
0: y entonces llegó a hacer un pegamento que creó en ese momentito ajá. y lo metió en la chapa de la puerta. Para Lo que... siento, Doña Blanca. <risa> Lo metió en la puerta para que se quedara sólido. Ajá. Entonces, ya no podías abrir la puerta. Y Todas quedó. las cosas estaban adentro
1: Toda, o sea, Nadie no,
0: podía entrar a la clase Un
1: sabotaje A, <risa> <risa> a la clase Y también, todo el resto de compañeros que decía O sea, ¿sabían de eso o solo era una cuestión no, no, de vida? No, lo
0: primero era así Porque si no, ¿qué pasa si te Ajá. embaucaban a todos? y o a alguien te chía a alguien? Ajá, no ¿Eso decíamos pasaba? nada Ajá. Si no, era pues astutos no, no, sí, Maquiavélicos sí, sí. Eso, otra vez me escondieron también el, 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 <risa> el diario donde serían los reportes eh, Yo le cortaba los, el pelo a, los, a, los, a, los, a mis amigos Cuando los iban uh -huh. a, a dar el reporte. Te...
1: Vamos a hacer el, 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 el cosa, esta medición de, a ver, porque esto te dice mucho en la clase. Primer, uh -huh. primer, lugar, okay, el primer lugar, uno, dos, tres, acá. Okay. ¿En qué posición te sentabas tú? ¿Hasta atrás, en medio o adelante?
0: Depende de qué clase. Pero... Ah, o sea,
1: cambiabas. No, esa astuta, esa astuta ya vio. Yo
0: me ponía atrás o si no, en el que estaba pegado a la pared,
1: Ajá, de este lado al tú.
0: medio, así. Claro para tener. ver aquí. Entonces yo tenía, si tenía celular, lo podía ver. Ajá. Si tenía tal, o sea, tenía como que una visión panorámica. Nunca de la te fuiste
1: al, al primer espacio. Es que los, los de la primera fila
0: mm. eran...
1: Eh. Me quisieron
0: poner en primera fila un par de veces Uf. ya más adelante en cuarto bachiller Era cuando lo querían
1: controlar a uno porque uno era terrible. Entonces te pones acá. Y Pero no? yo
0: utilizaba la excusa que yo era alta. Entonces como ah, era entonces. alta, podía bloquearle la, la vista a los demás. Entonces, <ríe> así
1: era como ¿no? Como me ibas iba a Como te ibas a ¿Tu clase? clase favorita? ¿Cuál fue en el colegio?
0: Mi clase favorita fue sociales. Ah, de verdad, una maestra, la mía también, fíjate. Sí, tuve una maestra ahí que se llamaba Carla, eh, que, que me inspiró mucho, porque de verdad que... Pero tiene que, eh, que
1: ver mucho el maestro, ¿verdad? Total, total. Sí, es el estilo.
0: Es más, yo le inspiré a ella uh -huh. también, porque ella decía que quería estudiar Derecho, pero no se animaba, yo decía, Miss tiene que meterse. ¿Ya era
1: mayor la, la Miss? Sí,
0: hace algunos años me la encontré en un centro comercial y me dijo, ¿sabe qué Ana Lucía? Me metía derecho. Ah, qué bueno, qué bien. Y ella me ayudaba a aprender a escribir, a hacer uh -huh. mis ensayos. Entonces eh, era bien estricta, uh -huh. era bien estricta. O sea, no era que
1: te hacía favores ni nada, nada. Te exigía.
0: Eh, como que te ayudaba a hacer ensayos de una manera como. Argumentativa y uh -huh. lógica Y eso me dio muchísimo En mi carrera de derecho Al final sí. Porque ya en todos Los ensayos Que tenía que hacer O en las y, argumentaciones y, y te, dio,
1: te dio Como que estas, estos Antecedentes también Para ver Qué era lo que querías hacer En qué querías crecer Y cuál fue la clase Que más odiabas A ver si en esta Coincidimos <risa> <risa> Ya coincidimos en sociales Vamos a ver
0: Me costaba física Después pero porque en ese entonces yo estaba como un poco más rebelde, uh -huh. no ponía mucha atención, molestaba mucho. Física. Y, cu y curiosamente, uh -huh. en primero básico, yo daba clases, porque siempre fui viznerada. Sí, sí desde
1: donde había oportunidad.
0: Cobraba por Ajá. dar clases de álgebra.
1: ¿A tus eh, compañeros? a mis compañeros. Mm. O sea que sí sabías, sí, más sí, o menos sabía, manejabas sí manejabas el sí tema. Sabía. Pero física aparte era algo que no sí, te... Sí,
0: no mucho. Yo
1: no. te cuento, a mí porque no me gustaba física, eh, me cambié del, del bachillerato y prefería hacer tres años de perito contador uh -huh. con tal de no tener física sí. en, en mi vida. Sí, no, no. Ahora yo lo pienso... ¿para qué estoy perdiendo contador si nunca ejercido O sea, ahorita me sí. preguntas tú de nada, de Bueno, Estados contabilidad,
0: no aprendí nada. Ven que, no perdí nada. uno la ganaba, uno la ganaba
1: por, por, por trámite sí. y todo, ¿no? Había que sí, pasar. de todo la, para así poder pasó. ganarte. Bueno, ya nos dicen por ahí en la ventana de que todo lo controla, que ya se nos terminó el tiempo, Ana Lucía. Esta plática pasó muy rápido, sí. muy entretenida. Eh, gracias por aceptar esta entrevista y por hablar de todo esto, de lo que hay atrás de, de cámaras de esta experiencia en tele solo dinos brevemente en qué estás ahorita y, y que, en qué te vamos a estar viendo
0: claro bueno pues solo para terminar como uh -huh. comentándote primero agradecerte por el espacio me la pasé súper no, bien esperamos que la próxima vengas, no solo traigo, servietas, otra traigo vez, algo trae más. servietas trae servietas trae sí.
1: la bebida traer las boquitas todo. todo aquí va a estar viendo
0: <ríe> sí no pues básicamente para comentarte eh, a raíz de mi, mi uh -huh paso por, por medios de comunicación, me entré en el mundo de comunicación per se okay. y empecé a trabajar desde hace ya ocho años en un campo de comunicación estratégica uh -huh. y relaciones públicas. Actualmente Perfecto. dirijo eh, una agencia de relaciones públicas que se llama Blindspot Communications, parte uh -huh. del grupo El Taller. Y a su vez también tengo mi lado empresarial. Lanzamos uh -huh. una, una eh, línea de ropa de comodidad y feminidad para uh -huh. la mujer que se llama Calmish. Eh, nos pueden buscar en redes como workout Búsquenla, búsquenla. y eh, también eh, tengo una pupusería que verdad. se llama las cheritas y estamos pues ahorita lanzando también un nuevo curso financiero de finanzas uh -huh. personales para pues siempre en un formato digital para que todos puedan, pues, saber utilizar de manera estratégica y con propósito su presupuesto para el próximo año ah, interesante.
1: Mira, multifacética. Hay sí, de sí, todo. Sí. Entonces, estás de muy todo. ocupada. Por eso te digo, agradecemos que hayas estado en este espacio y desde ya una nueva invitación para seguirnos viendo, seguirnos encontrando y seguir en este cotilleo tan, tan así sabroso sí. como el que acabamos de tener en este espacio. Gracias, Ana Lucía, por haber venido. Y, bueno, un abrazo a toda la audiencia de Traer Servietas. Nos seguimos viendo y nos seguimos escuchando. Chao. Come <laughs> on.